0: allemaal. Fijn om hier te mogen zijn. Ik ben uh, Corine Zonneberg en ik ben de predikant van Noorderlicht Charloes. Aan de andere kant de brug over of de tunnel uh, door. Dat betekent ook dat ik straks daar nog uh, voor ga, dus ik zal iets eerder weggaan, anders red ik het niet om op tijd daar te zijn. Dus de zegen zal straks uitgesproken worden door... Ik weet niet eens waar je zit. Top, ja, ik wou het zeggen. Dan heb ik zijn naam ook nog vergeten. Gaat Goed. Um, ik wil vanmorgen met jullie nadenken over het verhaal waar we net over gezongen hebben. Uh, het is 40 dagen tijd, we leven toe naar Pasen. Eigenlijk nemen we al een klein voorsprongetje vandaag even naar Pasen toe, want het is een verhaal wat vaak gelezen wordt op Witte Donderdag. Maar ook een verhaal wat eigenlijk heel erg symboliseert wat Pasen betekent, wie Jezus is, wat Hij kwam doen. En daarom denk ik ook mooi om daar vanmorgen met elkaar eens in te duiken. We gaan het eerst met elkaar lezen, het staat in Johannes 13, Johannes 13 vers 1 tot 17. En daar lezen we, het was kort voor het Pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief. En zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iscariot, ertoe aangezet Jezus te verraden. Jezus die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om en goot water in een waskom. En hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze, U wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer? Jezus antwoordde, Wat ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen. Oh nee, zei Petrus, mijn voeten zult u niet wassen, nooit. Maar toen Jezus zei, Als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij me horen... Antwoordde hij, Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Hierop zei Jezus, wie gebaat heeft, hoeft alleen nog zijn voeten te wassen. Hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein, maar niet allemaal. Hij wist namelijk wie hem zou verraden en daarom zei hij dat ze niet allemaal rein waren. Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan... En hij ging weer naar zijn plaats. Begrijpen jullie wat ik gedaan heb? Vroeg hij. Jullie zeggen altijd meester en heer tegen mij en terecht, want dat ben ik ook. Als ik jullie heer en jullie meester je voeten gewassen heb, dan moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven. Wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. Waarachtig, ik verzeker jullie. Een slaaf is niet meer dan zijn meester en een afgezand niet meer dan wie hem zendt. Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt. Ik heb boven de preek de titel gezet, het toppunt van liefde. En ik weet niet of je die grapjes kent, maar je hebt zo'n hele serie moppen die gaan over het toppunt van Bekend? Ja, bijvoorbeeld het toppunt van geduld. Iemand die het weet, wat is het toppunt van geduld? Niemand? Echt niet? Nou, dan heb je echt wat te doen vanmiddag. Even googlen naar die grapjes, echt heel grappig. Bijvoorbeeld uh, een vis tekenen op de muur en wachten tot hij wegzwemt. Of uh, op je kop gestaan en wachten tot je sokken afzakken. Weet je, of toppunt van arrogantie, wat is het toppunt van arrogantie? Denken dat je op mij lijkt. Nou, zo gaat hij verder. Je hebt allemaal van die, van die mopjes. Ja, ze zijn echt grappig, dus zoek ze even op. Maar eigenlijk in dit verhaal gaat het eigenlijk om... wat is nu dat toppunt van liefde? Wat is het toppunt van liefde? En net als je die, als je die grappen leest, die moppen leest... waarbij eigenlijk het antwoord een soort omgekeerde wereld is... waardoor die een soort grappig wordt... is die omgekeerde wereld hier ook aan de hand... In dit verhaal zie je eigenlijk ook een omgekeerde wereld als je het antwoord wilt vinden op die vraag: wat is het toppunt van liefde? Want als ik iets je zou vragen: wat is het toppunt van liefde?, misschien zeg je dan wel van nou: dat is heldhaftig opstaan als iemand anders neergehaald wordt, of dat is de wereld overvliegen voor iemand van wie je heel veel houdt of geeft, of dat is. noem het maar. En zo lijkt dit verhaal in Johannes 13 ook te beginnen. Want het is vlak voor het sterven van Jezus, de avond ervoor. En Jezus, of Johannes die beschrijft dat Jezus hier het toppunt van liefde gaat bereiken. Vers 2. Zijn liefde zou hier tot het uiterste gaan. En dan begint Johannes te beschrijven wie Jezus is. En dan zegt hij, Jezus is degene die van God kwam. Niet zomaar een mens... Nee, Jezus die kwam als zoon van God. En Jezus die wist dat hij alle macht gekregen had van zijn vader. En dat had Jezus ook laten zien. Hij had daar rondgelopen op aarde drie jaar lang en hij had laten zien dat hij die macht had gehad van God. Er waren zieken voor hem neergelegd en hij had ze genezen. Er waren mensen bij hem gekomen die zeiden kun je me bevrijden en hij deed het. Hij sprak soms maar één woord. En de demonen verlieten het lichaam. Er kwam een jongetje bij hem. Gestorven. En met één woord liet Jezus hem opstaan. Uit de dood. Jezus had de macht gekregen. En nu zou hij hier het toppunt van liefde bereiken. En dan keert eigenlijk dat hele verhaal zich ondersteboven. Want waar je misschien nog een soort uiterste heroïsche actie verwacht. Nog een groot verhaal voor zijn discipelen. Nog een soort laatste grote teken van zijn macht. Nog één keer om te laten zien wie Jezus nu echt is. Gebeurt het andere. Jezus staat op. Hij trekt zijn mantel uit. Dan pakt hij een doek. Ik heb het even meegenomen. Mijn man zei al, waarom neem je zo'n oude handdoek mee? Ik zeg, nou, dat was toen ook. Een doek die voor slaven bedoeld was, pakt hij op. Hij pakt een waskom, bedoeld voor slaven. Hij pakt water, hij vult hem. En Jezus die alle macht gekregen had van zijn vader, pakt het water, de kom. Loopt naar zijn discipelen toe, legt het neer, knielt. En hij begint... Met het wassen van de voeten van zijn leerlingen. En dat is het toppunt van liefde. Het toppunt van liefde is de God die de maker is van alles. Die almacht heeft, die zijn eigen zoon naar deze aarde stuurde. Die zijn zoon Jezus al die macht gegeven had. Maar die vervolgens neerknielt en dient. De voeten wast. Dat is het toppunt van liefde. Wat betekent dat dan? Er is een Australische kunstenares. Die heeft dat eigenlijk heel mooi laten zien in een serie beelden die ze heeft geschilderd. En daar wil ik je eigenlijk in meenemen. Want dat betekent het volgende. Jezus gaat namelijk de kring rond... En hij was de voeten van zijn discipelen. Hij begint bij Johannes, hij komt bij Jacobus, hij komt zelfs bij Judas. Terwijl hij weet dat Judas hem gaat verraden. En toch knielt hij neer en was hij de voeten van Judas. En zo komt hij vandaag ook bij ons. Komt hij om ons te dienen. Hij was namelijk vandaag de voeten van die politieagent. Hij was de voeten van de gevangenen. Hij was de voeten van een uitgeputte jonge vrouw die een zware werkweek op de IC achter de rug heeft. Hij was de voeten van het kind. Hij was de voeten van de jonge man die meeloopt in de Pride. Hij was de voeten. Van een vrouw met haar kind uit Oekraïne, slachtoffer van de bombardementen. En hij was te voeten van een Russische soldaat die meevecht aan de andere kant van de linie. Hij was te voeten van de vrouw die afgeleid is door het leven, haar carrière, haar mobiel. Hij was te voeten van de dakloze man op de hoek van de straat. Hij was de voeten van de jongen die door een depressie heen gaat. Hij was de voeten van een jongen die op het toppunt van zijn skatecarrière is. Hij was de voeten van een jonge moeder. Hij was de voeten van een jongen die worstelt met verslaving. En hij was jouw voeten. Want dat is namelijk wat het toppunt van liefde is, grote God die afdaalt om jou de voeten te wassen, jouw liefde hebben, wie jou bent, wat je standpunten ook zijn, waar je ook doorheen gaat, welke twijfels je met je meedraagt, welk verleden je hebt, welke verslavingen je worstelt, het gaat namelijk niet om degene die op die stoel zit, het gaat om degene die de voeten wast. En diegene Jezus die nodigt jou uit, ook vanmorgen. Ik heb hem meegenomen, een soort van stoel. Maar dit is hem, de kruk. En Jezus nodigt jou uit. Vanmorgen, kom je zitten, mag ik je dienen? Mag ik er ook voor jou zijn? En die reactie van Petrus in het verhaal. die is helemaal zo gek nog niet. He, wat? Is dit nou het toppunt van liefde? Jezus die dit moet doen voor mij, bent u gek geworden? Nee, dit gaan we niet doen. En het is heel eerlijk, hoe vaak heb jij het wel niet gedacht? Nee. Jezus die mijn voeten was? Nee. Zonder dat ik er iets voor hoef te doen? Nee, als ik nou eerst eens wat vaker hier op die kerkbank zit, of als ik nou eerst eens wat vaker bid, mijn Bijbel open doe. Als ik nou eerst eens afgerekend heb met al die verslavingen of zonden uit mijn verleden. Of nee, laat mij die voeten maar wassen. Laat mij maar dienen, laat mij maar zorgen voor die andere mensen om me heen. Hoef ik dan niks te doen? Zo makkelijk kan het toch niet zijn? Nou, je mag gaan zitten. En dat klinkt heel simpel, maar het kan ook heel ingewikkeld zijn. En dat zien we ook bij Petrus, die verwarring. Hoe dan? En als u dan niet alleen maar voeten, moet u misschien maar, maar helemaal, moet ik dan helemaal maar gewassen worden? En dan zegt Jezus, nee, want als je eenmaal gewassen bent, dan hoeven nu alleen nog maar je voeten gewassen te worden. En daarmee zien we eigenlijk een soort extra diepte in dit verhaal naar voren komen. Want Jezus nodigt je namelijk uit om plaats te nemen. Hij zegt, ga maar zitten, ik wil je reinigen. Dat is namelijk mijn liefde. Dat is wat ik kom doen met Pasen. Dat is waarom ik ga sterven aan een kruis voor jou. En dan mag je weten dat je mijn kind bent. Mijn zoon, mijn dochter. Maar daar stopt het verhaal niet. En daar stopt jouw leven namelijk ook niet. Want net zoals in de tijd van Jezus, waarin ze liepen met sandalen... En ze dan zich morgens wel gewassen hadden en doorliepen en het stof iedere keer weer hun voeten vies maakte. En als ze dan een nieuw huis binnenstapten, opnieuw hun voeten gewassen moesten worden. Zo is het ook met ons leven. Je wandelt door, je loopt door, je rent misschien wel door. En je wordt vies door alles wat je meemaakt. De valkuilen waar je weer in trapt. De gedachten die weer door je hoofd heen schieten. Alles wat je misschien wel doet of niet doet. En dan mag je iedere dag weer gaan zitten. Op die kruk. Nodigt Jezus je iedere dag weer uit. Wie je ook bent of waar je dag ook gevuld mee was. Kom maar zitten. Ik was jouw de voeten. En dat is het toppunt van liefde. Is dat makkelijk? Ja, je hoeft er niks voor te doen. Maar soms is dat misschien nog wel het ingewikkeldst. Dat je niks mee kan brengen. Dat het niet uitmaakt wat je gedaan hebt of wat je allemaal doet, maar dat je gewoon mag komen met al je hebben en houden en het hier neer mag leggen. Ik moest denken aan een voorbeeld een uh, heel aantal jaar geleden. En misschien heb ik hem ook al wel een keer genoemd hoor, dat ik hier in een preek, dan horen jullie hem gewoon nog een tweede keer. Um, ik heb vroeger toen ik jong was een keer een werkvakantie gedaan. En een van de doelen was dat we daar aan die mensen eten en kleding zouden uitdelen. We waren met een groep Nederlandse jongeren. En we kwamen daar aan en onze bagage was uh, kwijtgeraakt. We hadden een paar overstappen moeten maken. En onze bagage lag ergens in Wenen volgens mij. Maar die kwam niet aan in het land waar wij waren. Dag 1 en 2 waren soort nog oké. Okay. En dag 3 loop je in je smerige kleding. Dan denk je, nou dit wordt iets minder comfortabel. En dag 4 denk je, nu ben ik het echt spuugzat. En wij liepen daar, en ik weet nog dat we liepen in die vieze kleding, een aantal dagen aan. En dat de mensen die wij eigenlijk kleding zouden geven, naar ons toe kwamen om kleding aan te bieden. En dat wij kleding van hen aan mochten. En dat voelt super ongemakkelijk. Dat je denkt, moeten jullie het nu aan ons geven, terwijl ik kom toch eigenlijk voor jou, om jou te geven, jou te brengen. En dat is hoe het vaak voelt, ongemakkelijk. Dat je denkt, ik, ik heb er niks voor gedaan, ik, ik faal zo vaak. Maar dat is wel precies wat het is. Dat je gaat zitten. En de ene keer misschien vol met je hart van blijdschap. Dank u Jezus. Dat ik gewoon kan zitten, dat ik gewoon mag zijn. En de andere keer misschien wel met je ogen vol met tranen. Omdat je denkt, oh, hier ben ik weer. Maar u kent mij. En hier op die kruk mag ik weten wie ik ben. Een kind... Van u. Het zou ook nog zo kunnen zijn dat je nu hier zit en net al die dia's, die plaatjes langs zag komen. En dat het dan even door je hoofd heen schiet. Ja. Maar hoe zit het dan met... Uh, kom op. Een Russische soldaat. Poetin. Judas. Ik bedoel. Misschien, daar nou, dacht je wel aan... Een andere persoon, een crimineel, een, iemand die misschien een hele andere mening heeft dan jij, waarvan je weet dat dat toch helemaal verkeerd is. Hoe werkt dat dan? Weet je, daar gaat het in dit verhaal niet over. Daar zijn wel eens mensen snel toe geneigd. Al die stoelen soort afgaan. He, wie, mag hij ook een plaats innemen? Mag hij ook een plek krijgen op die kruk? Het is toch niet voor haar? Maar daar gaat het niet om. Het is ook niet zo dat Jezus het kwaad wegpoetst, want dat doet hij ook niet. Hij benoemt daar aan tafel dat ook Judas aan tafel zit en hij benoemt te midden van zijn discipelen dat niet iedereen rein is. Op de kruk plaatsnemen en dienen betekent daarmee ook niet dat we zomaar alles met de mantel der liefde moeten bedekken, niet. Maar aan God is dat oordeel. Vanochtend in dit verhaal gaat het om jou. Het gaat erom dat jij met alles wat jij meedraagt plaats mag nemen. En dat die uitnodiging geldt voor ieder mens. En dat het niet aan ons om te bepalen is wie er wel of niet plaats mag nemen. Het gaat namelijk, dat is nog een mooie uitspraak van die Australische kunstenares. Het gaat namelijk niet om wie er op de stoel zit. Maar het gaat om wie je de voeten wast. Dat is Jezus. En Jezus laat hier zien wat dat toppunt van liefde is. Hij die kwam om te dienen. En dan sluit het verhaal af met die opdracht van Jezus. En dat, wat net ook in dat lied eigenlijk heel duidelijk naar voren kwam. Was ook elkaars voeten. Maar let wel op. Die opdracht van Jezus volgt pas nadat hij van de hele kring iedere discipel de voeten gewassen had. Daar begint het. Het begint met dat jij mag zitten op die stoel. En dan zegt Jezus, als je weet wat mijn liefde voor jou is, doe dat dan ook voor de ander. Volg mijn voorbeeld. Heb lief. Wees een dienaar. Maar doe dat iedere keer. Vanuit deze kruk. Vanuit deze plek. De plek waar jij plaats mag nemen om te ervaren, om te weten wat het toppunt is van liefde is. Amen. I'm mm -hmm. Laten we met elkaar danken en ook bidden. Ik zal tijdens het gebed ook een moment van stilte geven. Dan kun je je eigen persoonlijke woorden uitspreken naar God. En ik stel voor dat we met elkaar het gebed samen afsluiten. Dat we samen met elkaar dat gebed bidden wat Jezus ons leerde, het Onze Vader. Laten we met elkaar bidden. Liefdevolle God. Dank u wel dat u heeft laten zien wat dat toppunt van liefde is. In uw eigen zoon Jezus. Dank u wel Jezus dat u kwam. Dat u kwam om te dienen. Dat wie we ook zijn. wat we ook meedragen. Dat we plaats mogen nemen. Omdat u ons wil dienen. Omdat u ons de voeten wil wassen. En u kent ons, u weet hoe we hier zitten. Misschien is het iets wat we kennen, wat we weten, wat we misschien al wel meerdere keren ervaren hebben, hoe het mag zijn om bij u te komen, maar misschien ook wel niet. Misschien iets wat we spannend vinden, nog niet helemaal begrijpen. Moet u vanmorgen dichtbij komen, met uw liefde uw liefde merkbaar aanwezig mag zijn in ons leven dat u ons vasthoudt dat u ons achterna gaat hoe ver we misschien ook wel weg zijn we willen ook in een moment van stilte daarin onze eigen woorden uitspreken naar u Dank u wel dat u ons kent. Dat u met ons meegaat. We bidden u zo met elkaar ook voor. Alle mensen die door een moeilijke tijd heen gaan. Die worstelen met lichamelijke of geestelijke klachten. Mensen die worstelen met de leegte in het leven of gemis. We bidden u voor deze wereld. Voor die oorlog daar in Oekraïne. Voor de Oekraïners, voor de Russen. Voor al die andere plekken op deze aarde waar gevochten wordt, waar honger is, verdriet is. Wilt u komen, wilt u vrede geven. We willen zo ook samen afsluiten met het gebed wat u onszelf geleerd hebt. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden, ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schuld. Wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. En de kracht. En de eerlijkheid tot de meerwaarde. Nou. Als het nu zo is dat je denkt: Nou, ik heb het nog nooit ervaren om op die stoel te zitten. Of misschien is het vandaag wel de dag dat ik erop moet gaan zitten. Ga dan straks ook even naar het gebedsteam toe. Volgens mij staan ze altijd daar achter in de kerk. Oh, die kant. Daar achter in de kerk. Ga er naartoe. Laat voor je bidden. Soms als het zelf niet lukt is het heel goed om een ander te vragen om eens met je mee te bidden. Die eens even wil helpen om daar te komen bij Jezus. Dus doe dat gerust. Dan gaan we verder met zingen.
1: Rest in His righteousness alone Faultless stands before the throne
0: Net het onze Vader gebeden, maar we gaan het nu ook uh, zingen, omdat dit het gebed is wat Jezus ons heeft geleerd.
1: lift the bio. Als voorbereiding uh, op de preek uh, zingen we het volgende lied. Toon mijn liefde.
0: Zo zijn we aan het einde gekomen van deze dienst. We vragen zo nog om de zegen. Je kan nog even blijven hangen voor de koffie en de QR-code. Komt zo op het scherm. Laten we bidden om de zegen. De liefde van God de Vader. De genade van Jezus Christus. En de vrede van de Heilige Geest. Zij en blijft met ons allen. Amen.